Bem-vindos, o meu nome é João Delfim Tomé e hoje trago-vos um podcast ACP dedicado às melhores músicas para ouvir nas viagens de automóvel. Para nos dar a conhecer a playlist que o acompanha durante a condução, temos hoje connosco Pedro Nascimento, jornalista com larga experiência no mundo automóvel, comentador de Fórmula 1 na Sport TV e, além de tudo isto, músico, tendo integrado até uma banda. Bem-vindo, Pedro, muito obrigado por ter aceitado o nosso Não, convite. Não, é que agradecer, é que agradeço. Para arrancar esta conversa sobre música e condução, não posso deixar de abordar o seu conhecimento acerca da Fórmula 1. Imagino que tinha o privilégio de pilotar um, um monologar de Fórmula 1 num qualquer grande prémio, à sua escolha, escolha o circuito. Que música é que ouviria antes da corrida para, para entrar naquele espírito de competição? Hum, que música que eu ouvi? Isso é uma, é uma boa questão. A maior parte dos pilotos tem, tem rituais relacionados com isso. Lembro-me, por exemplo, do, do Jensen Button, que foi campeão do mundo em 2009, dizer que ouvia Mumford and Sons, porque era algo que, que, que levantava o espírito dele e que o fazia sentir positivo. So Já o Marcus Ericsson, que agora está na Fórmula Indy, ouvia System of Down, porque aquela, aquela agressividade toda, aquele ruído controlado, fazia despertar a adrenalina que ele sentia. Despertar o lado positivo de alguém a arrancar para uma prova, que tem a, tem a sua importância desportiva e competitiva, terá que ser algo bastante ritmado. Eu ia sugerir, neste caso, Fire Inc., que é uma banda fictícia, ok? Mas é assim que é acreditada, Fire Inc., do filme Streets of Fire e a música Nowhere Fast. Além do trabalho como comentador, é jornalista e músico. É fácil conjugar estas não, atividades? Nada fácil. Sobra muito pouco tempo para as atividades lúdicas, privadas, se quisermos, ou, 
ou paralelas e a música leva a algum castigo é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que procuro sempre ter algum tempo disponível para lá do tempo familiar para me dedicar à música é mesmo hoje em dia só um passatempo passatempo muito divertido mas é muito difícil com a vida profissional que tenho é muito difícil conjugar E qual das paixões surgiu primeiro? A paixão pela música ou pelos automóveis? Pela música surgiu primeiro por motivos óbvios porque eu era criança e apesar de já gostar muito de, de desporto e de, de automóveis e de Fórmula 1, eu, muitas das minhas primeiras memórias de crianças estão relacionadas com corridas de Fórmula 1, o que é que eu estaria a fazer nesse dia, o que é curioso, uh, mas a música como, como paixão desperta para algo que eu, que eu participasse como sou muito cedo, até porque ainda criança recebi um convite para participar na primeira formação dos ministérios, o que foi... Uh, foi foi incrível, não há outra maneira de explicar, foi foi uma loucura mesmo, uh, sobretudo num tempo em que ser famoso não era uma coisa propriamente famosa em Portugal, passando a redundância, e, e, e foi um, um choque a todos os níveis, para mim, mas uh, culturalmente também não havia crianças com, com, com popularidade como nós todos, no fundo, uh, e foram, foram tempos especiais e que me ajudaram a despertar para vários, vários componentes da música, desde a mais teórica e formal, a mais divertida e querida. Foi fácil lidar com essa transição, com, com esse não. pequeno estrelato repentino? Não, não, nada. Só, só para os estudos, inevitavelmente, ou a carreira académica, se quisermos, embora não fosse nada parecido com uma carreira, com uma carreira académica na altura, mas as prioridades trocadas são... É uma coisa relativamente fácil de acontecer às crianças, trocar as prioridades, alguém que não quer estudar porque quer jogar, ou não quer estudar porque quer ser youtuber, uma coisa parecida... É relativamente fácil trocar as prioridades, é importante ser acompanhado para nunca perder o rumo. Felizmente não, não, não posso dizer hoje com algum orgulho que não perdi verdadeiramente o rumo, mas foi difícil. Foi um desafio muito grande conjugar, estudar, que era a prioridade, com a atividade paralela, que era a música. E a transição foi muito difícil, porque quando deixou de haver formalmente a participação nesse agrupamento musical, houve um vazio difícil de preencher durante uns anos. E como é que preencheu esse vazio depois de, dessa fase? Fui, fui me dedicando a outras coisas, aprendi a tocar um instrumento, aprendi a tocar guitarra, sozinho, a, a participar em coisinhas muito simples com, com miúdos, com, com grupos de jovens que ajudavam, a, a, no fundo, a não é matar o bichinho, mas a, a, a continuar a preencher a, a necessidade de criar e de tocar e de cantar e de participar em, em coisas deste género. E pronto, Acho, acho que foi um rumo natural, não fiz nada que não que fosse realmente estranho ou bizarro. E por falar em conjugar paixões, vou-lhe colocar uma questão que, que é a seguinte, se tivesse de escolher entre tocar num concerto, para imagino um concerto como aqueles que nós vemos, como, como eram os concertos de Matina Turner, ou de uns Pink Floyd, ou de uns Rolling Stones, um estádio cheio, ou pilotar a nível oficial, digamos, por exemplo, em Le Mans, o que é que escolhia? Le Mans. 
mas sem pensar muito. Sobretudo porque Alemã seria, por muito pouco jeito ou talento que tenha para conduzir, seria sempre cumprir um sonho de, de participar numa prova dessa dimensão, que é considerada por muitos a maior prova do mundo. Estar em cima de um, de um palco é preciso ainda mais talento, mais dedicação e também ter mais capacidade de entreter o público e eu acho que os Rolling Stones ou os Pink Floyd ou a Tina Turner, que já não está entre nós, fariam e sempre fizeram isso muito melhor do que eu uma vez farei. Tendo em conta que este podcast é dedicado à música e às viagens de automóvel ao som das, das bandas sonoras da nossa vida, vou-lhe colocar algumas questões que são nestes trajetos, que música é que decidiria ouvir? A primeira é, numa longa viagem à autostrada, sempre monótona, qual seria a música que escolhi ouvir? Hum, mesmo em autostradas as viagens nunca são especialmente monótonas a primeira ideia que me vem à cabeça por falar em autostrada é, é o Tom Cochrane e o Life is a Highway que, é, que é, ainda para mais é uma música upbeat é, é, é positiva e é, e é uma rocalhada Mas não, não seria a minha escolha. Por incrível que pareça, a minha escolha para uma viagem em autostrada, estrada aberta, e ninguém nos está a ouvir, mas assim, mais ou menos depressa, seria o Chaga dos Ornatos Gileta. Estrada do Douro, ao volante um descapotável, aquele ritmo mais calmo, o que, é que, o que é que ouviria? Sim, curva para um lado, curva para o outro, quem sabe até descapotável ou duas rodas também podia acontecer. Sim. Então, eu lembro-me do Motorcycle Emptiness, dos Manic Street Preachers. Planície Alentejana, que música é que escolheria para lhe fazer companhia? O, a questão da Planície Alentejana lembra-me sempre, e remetendo-me aos tempos de juventude, aos, aos, aos primeiros tempos encartados até, remete-me sempre para viajar da Planície em direção ao mar, ou seja, à costa, aquela costa é vicentina, onde passei muitos anos da minha juventude. E lembro-me sempre, ao fazer uma estrada de, de Planície no Alentejo, sempre, em qualquer, qualquer que seja a circunstância, até pode estar a chover picaretas, 
A música que me vem sempre à cabeça é o Born of Frustration dos, dos James. Transitora de ponta, naquele para-arranca que ninguém quer ter que enfrentar, qual é a música que lhe faz companhia para o fazer escapar daquele meio? Eu sou, sou um tipo muito injusto a esse nível, porque nessas circunstâncias do trânsito, do entra e sai da cidade, eu ouço mais vezes informação do que música, portanto é um bocadinho a traição aqui à arte da música, mas não é bem mal porque a minha vida também é, é feita muito, é feita essencialmente de viver com informação e hoje em dia as plataformas digitais são fenomenais para nos ajudar a, a, a ouvir algo como este podcast outros e, e outros estados de informação, mas eu diria que para entrar e sair deve ser e, e sobretudo lidar com o trânsito muitas vezes é, 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 é algo que pode complicar com os nervos, embora eu me mantenha sempre normalmente calmo porque já é, os quilómetros que fiz e a idade que tenho já me recomendo alguma calma no trânsito e não, não perder muita cabeça com isso, mas eu diria que deve ser algo terapêutico. Há uns anos, o meu colega Flávio Serra, que trabalhou comigo no Auto Hoje, apresentou-me uma canadiana chamada Feist, que tem o tipo de música ideal para esse, para esse expediente, que é o trânsito inerva muito, mas a música aqui dentro do carro relaxa-nos bastante. Portanto, eu diria Feist, talvez o Inside Out.
Estou aqui uma série de sugestões para quem for enfrentar qualquer uma destas viagens e outras, porque as bandas sonoras são sempre adequadas a várias ocasiões. Para terminar, tenho uma última questão. Seria capaz de conduzir um carro sem autorrádio? Sim, já o fiz várias vezes. E, nesse caso, a música está na nossa cabeça. E, e se, melhor ainda se for um carro com oito cilindros ou dez cilindros, como já aconteceu. Então, a sinfonia... A sinfonia do motor é, é suficiente para, para nos preencher. Nesse caso, assim. realmente, o motor acaba por ser, é o próprio, acaba por ser música. Não posso deixar de, de perguntar, referiu a questão do, da sinfonia, da música, dos motores, qual é para si o que, o que tem melhor sonoridade? Isso é sempre uma discussão que dá, dá muito pano é para mangas. Os 12 cilindros são incríveis. O ruído de um, estar ao lado de um, de um motor de 12 cilindros a acelerar ou, ou simplesmente a trabalhar é, 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 uma, é, uma, é uma experiência sensorial difícil de explicar por palavras só quem passa por isso é que, é que entende no fundo aquilo que eu estou a dizer ver um carro de 8 cilindros um carro de competição de 8 cilindros a passar é, é absolutamente incrível mas por exemplo estar a acompanhar uma prova como o Rally de Portugal que este ano tivemos o privilégio de estar a acompanhar em cima do acontecimento ver aqueles carros de aparentemente mecânica tão pequena e tão simples fazer aquele, aquele estardalhaço todos, se me permitem a expressão, e passar aquela velocidade é incrível, é muito difícil mesmo muito difícil, mas até hoje o som mais glorioso que eu tive em cima dos ombros foi do motor 10 cilindros nas minhas costas E não posso também deixar de referir a Fórmula 1 tem sido bastante criticada pela redução sistemática do chamemos-lhe ruído, para nós que gostamos de automóveis não será ruído, é, é música o que é que tem a dizer acerca desse, dessa situação? Eu compreendo o, o, o ruído, neste caso não é um ruído nefasto, é, é, um, é um barulho que ajuda a, a paixão. Os carros quando tinham motores de 12 e 10 cilindros ajudaram muito a, a cativar as pessoas por muito estridente que fosse o ruído. O problema, o problema não é exatamente um problema, a limitação que os carros hoje em dia têm, os carros de Fórmula 1, está relacionada com um elemento que está basicamente a reaproveitar os gases de escape por via do, do, da sobrealimentação que vai deixar de existir daqui por duas temporadas portanto, em princípio, em princípio isso que pode ser considerado um problema tem tendência a desaparecer porque desaparecendo o MGUH que é o gerador que está, que está no turbo basicamente vai desaparecer e provavelmente o ruído vai aumentar por outro lado, também hoje em dia não adianta os carros de Fórmula 1, os motores de Fórmula 1 fazerem muita rotação porque já não estão a proporcionar explosão, por isso também é que não fazem nenhum barulho nada do outro mundo. E a Fórmula E é o oposto, Sim. praticamente não há, oposto. Sim. Não, não há som. Acha que a falta de música mecânica numa prova como a Fórmula E pode vir a ser prejudicial ou é o futuro? ser o futuro, não sei se exatamente na forma da fórmula é ou se isto é um primeiro passo para algo que iremos ter no futuro o primeiro passo será também tentar transformar a fórmula em algo realmente sustentável do ponto de vista competitivo mas também do ponto de vista do exemplo para, para as gerações do futuro aquilo que eu acho é que feliz ou infelizmente as gerações do futuro, a geração do meu filho e quem sabe a geração dos filhos dele vão dar muito mais prioridade à imagem e é o conceito do que propriamente ao ruído por isso eu acho que a Fórmula E não tem genericamente um problema relacionado com o ruído são corridas de automóveis não há, não me peçam para dizer que não gosto porque são sendo corridas de automóveis, até podem ser automóveis sem motor <risos> é nesse caso não serão automóveis mas até podem ser corridas sem motor que eu gosto de ver 
muito obrigado pela sua presença neste podcast. Foi um prazer tê-lo aqui connosco, dar-nos a conhecer um pouco da playlist, que acaba por ser a playlist da sua vida, porque grande parte do tempo que nós passamos, é passámos no carro. Uh, quem nos está a ouvir, o podcast do ACP regressa em breve e não se esqueça de nos acompanhar no Spotify, SoundCloud, Applecast e nas redes sociais do Automóvel Clube Portugal.